0: Hex, Folge Nummer 4. Low-Carb-Diäten als Lösung aller Gewichtsprobleme? Pallio Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Episode 4 und ähm... Da geht es heute um das Thema Low-Carb-Ernährung und ist das die Lösung aller Gewichtsprobleme der Welt? Ähm, man hört an diesem Titel schon, dass es das wohl eventuell nicht ist. Ich möchte dir heute nochmal so zum Abschluss ein bisschen mehr sagen über Low-Carb-Ernährung, über die verschiedenen Varianten, die da draußen existieren und vielleicht auch ein wenig, warum ich bei keiner dieser Low-Carb-Diäten wirklich lange geblieben bin und warum ich letztendlich auch zu der Steinzeiternährung, in dem Fall zur paläolithischen Ernährung, zur Paleoernährung gekommen bin. Ähm, die meisten Low-Carb-Diäten, die haben erstmal die die Kohlenhydrate im Visier. Ja, wenn man guckt, ja, Low-Carb hier, Low-Carb da, überall heißt es Kohlenhydrate reduzieren. Die wenigsten von diesen Diäten ähm, gehen auch auf die Unterschiede der Kohlenhydrate ein. Das heißt, es wird konsequent reduziert, weggelassen, gestrichen und alles für für schlecht erklärt. Also ich habe ganz selten eine Diät in, im Bereich Low Carb gesehen, außer eben die, der Ernährung, wo es geheißen hat, du kannst dies oder das uneingeschränkt essen. Immer äh, das weglassen, darauf achten, darauf verzichten, das bitte nicht essen. Und ähm, Natürlich ist Zucker ganz gewiss ein Teil des Problems, aber Zucker ist nicht gleich Zucker. Ja, wir, die Kohlenhydrate als Makronährstoff äh, sind äh, nicht immer nur mit dem Wort Zucker gleichzusetzen, denn es gibt verschiedene äh, Zuckerarten und äh, auf die werden wir jetzt heute nicht eingehen. Das würde zu weit führen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass es dort sehr wohl Unterschiede gibt. Ich habe das auch schon in der, in der letzten Folgen erwähnt, dass es auf die Qualität der Kohlenhydrate und auf die Herkunft der Kohlenhydrate ankommt. Sie einfach alle pauschal wegzulassen, löst nicht das Problem. Denn was viele dabei nicht bedenken, ist, dass die Kohlenhydrate auch die einzigen Basen sind, die wir zu uns nehmen. Das heißt, wir haben einen säure basen und wenn ich... Ähm, Kohlenhydrate weglasse, dann lasse ich ja nicht nur die schlechten weg, sondern auch die guten. Und die meisten guten Kohlenhydrate sind Basen. Das heißt, sie reduzieren den Säuregehalt im Körper und verhindern damit, dass du Sodbrennen kriegst oder in irgendeiner Form ähm, ja eben einen sauren Körper. Und deswegen kann man sie nicht einfach weglassen. Wichtig ist, dass man auch... Ähm, Bedenkt, woher sollen denn die Nährstoffe jetzt kommen? Woher sollst du jetzt Vitamine und Mineralien zu dir nehmen, wenn du dich jetzt nur noch von Fleisch, Fisch, Fett und Milch ernährst und ähm, Milchprodukten ernährst? Dann fallen ja ganz viele gute, wertvolle Nährstoffquellen weg. Ja, in den meisten Low-Carb-Ernährungen ist der Salat in der Regel vollständig erlaubt. Aber, aber eben nur dieser normale grüne Salat. Äh, es wird dann schon schwierig, wenn es im Bereich Obst geht oder bestimmte Gemüsesorten. Die sind dann in der Regel auch schon tabu. Und dann wird es schwer, auch wenn man nicht einseitig essen will, überhaupt noch die Anzahl an, an Nährstoffen, Vitaminen zu sich zu nehmen, die sich äh, eben in vielen der sogenannten Obst- und Gemüsesorten befinden. Und die ich dann aber eigentlich ja konsequent wegstreichen soll. Ja, da hat aber jede einzelne Low-Carb-Diät so ihre Ideen, was man da tun könnte, um die Nährstoffe wieder herzustellen. Ich persönlich habe ja so alle wirklich populären Formen der der Low-Carb-Diäten durch. Ja, Vielleicht fehlt da die eine oder andere. Was ich nicht gemacht habe, ist die Metabole- oder die Anabole-Diät. weiß auch nicht, ob die Low-Carb ist, aber ähm, ansonsten habe ich ja schon ein paar erwähnt, die ich gemacht habe. Und da möchte ich einfach mal im puncto ähm, Schwachstellen dieser Ernährung mal darauf eingehen. Da haben wir zum Beispiel die klassische Low Carb Ernährung. Auch damit habe ich mal angefangen die Loki oder Glücksdiät von Dr. Nikolai Worm. Da werden Kohlenhydrate einfach tendenziell reduziert, wobei da hauptsächlich das Weizen oder die Getreideprodukte im Fokus stehen, die dann weggelassen werden. Soweit ich das aus meinen alten Kochbüchern, Logikochbüchern weiß, sind aber Weizen- und Vollkornprodukte nicht per se verboten. Das heißt, da sind doch einige Vollkornprodukte, die noch teilweise in geringen Mengen Einzug halten, dann werden auch viele andere sogenannte Antinährstoffe gar nicht... Beachtet und nicht folglich nicht reduziert. Da wären zum Beispiel Lektine und Phytate aus Hülsenfrüchten und natürlich auch die verschiedenen nicht so wertvollen Inhaltsstoffe der Milch. Da werden wir nochmal in einzelnen Punkten drauf eingehen, weil Milchprodukte dort auch uneingeschränkt zugelassen sind. Also geht das eigentlich nicht zu so weit oder nicht weit genug. Mir hat das nicht gereicht. Damit habe ich nur ein paar Kilo verloren, aber dauerhaft waren da zu viele Dinge drin, wo ich dann vor dem Rätsel stand, ja, darf ich das jetzt und wie viel darf ich jetzt? Und wenn man sich dann die Logi-Pyramide anschaut, dann weiß man zwar, was man wenig essen soll, nur was heißt denn jetzt eigentlich wenig? Und wenn man dann, wenn es zu kompliziert wird und ich jetzt anfangen muss, zu abzuwägen, wie viel darf ich jetzt davon noch essen, damit ich dann in der Pyramide äh, auf dem Bereich, im Bereich selten bin, das denke ich, ist für jeden auch für dich. Irgendwann nervig, wenn man zu viel mit dem Kopf arbeiten muss äh, bei der Ernährung. Deswegen habe ich das relativ schnell aufgegeben. Dann äh, hatte ich ja schon erwähnt, dass sich die schwedische LCHF-Diät ähm, sehr lange eigentlich angewendet habe und auch sehr viel experimentiert habe mit verschiedenen Rezepten und viel gekocht habe, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das hat mich auch weit gebracht. Also jeder, der anfängt mit Low Carb, der sollte mit LCRF anfangen. Das ist in meinen Augen eine der interessantesten Arten, um erstmal den Körper daran zu gewöhnen, auf Kohlenhydrate größtenteils zu verzichten und auch um sein Leben oder seine Ernährung ein wenig aufzufetten. Ja, weil die meisten Leute kommen ja aus dieser Low-Fat-Region sagen, Fett, 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 alles ungesund, alles tödlich, alles krankmachend. Und wenn man sich davon mal befreit hat und sagt, okay, die guten Fette sind durchaus wichtig und müssen in die Ernährung Einzug halten, dann macht LCRF richtig viel Spaß. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, dann sein Gewicht zu reduzieren. Aber auch da bin ich nicht ewig geblieben. Ich glaube, ich habe es zwei Jahre gemacht mit Unterbrechung, weil ganz einfach sehr, sehr, sehr viele Milchprodukte Einzug halten in die Ernährung. Die Kohlenhydrate werden sehr strikt runtergedrückt auf 15 bis äh, 10 bis 15 Prozent der Ernährung äh, oder der Energie, die man pro Tag aufnimmt. Also im, ich glaube, die meisten, die ich getroffen habe, die LCF gemacht haben, die haben propagiert, 30 Gramm nicht sollte man nicht überschreiten. Es gibt dann auch Leute, die sagen, ja, ich habe das jetzt fünf Jahre gemacht, ich bin jetzt bei 50 Gramm pro Tag. Aber es war immer so ein kontinuierliches Zählen und Aufpassen, dass man da bloß nicht drüber ist, damit man aus der, in der Ketose bleibt und damit die nützliche Fettverbrennung anregen kann und das, auch das war mir dann zu viel. Also zu viel Milch, zu viel Quark, Joghurt, Schlagsahne und so weiter. Ähm wegen der eben schon erwähnten Antinährstoffe in der Milch, wegen der Laktose. Viele Menschen sind intolerant. Also in China oder Asien kann ja keiner LCRF machen, weil viele von denen sind von Natur aus intolerant. Also sie kommen nicht auf die Welt intolerant, das ist auch ein Mythos. Aber nachdem sie abgestillt wo worden sind, also von ihrer Mutter keine Muttermilch mehr kriegen, dann wird Lactrase abgebaut und zwar permanent. Und so können sie die Laktose nicht mehr aufspalten und sind dann intolerant. Dass diese Menschen dann ähm, mit LCRF wenig Spaß haben werden, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Dann ist das Obst ein großes Thema. Ich habe immer gerne Obst gegessen. Tagsüber hier eine Birne, da ein Apfel, eine Orange oder Bananen. Also Obst war immer auf mein, in meiner Ernährung wichtig und es hat mir auch äh, sehr viel gegeben und ich habe mich immer wohlgefühlt beim Obstessen und als ich dann LCRF angefangen habe und mir dann wirklich alles Obst erstmal pauschal madig gemacht wurde und ich dann nur noch Himbeeren und Erdbeeren essen durfte, also sogenanntes Beerenobst, ja, und das gibt es ja nun mal außer im Sommer nur gefroren, da war dann für mich so der zweite Knackpunkt zu sagen, ist das vielleicht nicht oder ist das vielleicht der falsche Weg, weil dauerhaft immer ähm, auf Obst zu verzichten und auf die wichtigen Nährstoffe, das war es dann nicht und zuletzt natürlich auch die Gemüsesorten, dass dann halt auch alle bunten Gemüsesorten irgendwie nicht so äh, gerne gesehen waren, vor allen Dingen Karotten und äh, Kürbis ist ja, kommt dann ja noch dazu, ist ein stärkerhaltiges Gemüse, dann äh, Süßkartoffeln, ähm, Paprika, vor allen Dingen rote und gelbe und orange äh, Paprika, die äh, sind dann immer irgendwie ganz, ganz stark reduziert worden und wenn ich dann nur noch grünes Gemüse und Grünsalat essen konnte und auch da noch auf die Menge achten sollte, dann war ich an dem Punkt angelangt zu sagen, das ist nichts für mich. Dann war ich irgendwann nach LCRF bei Slow Carb auch mal eine Weile. Das kam durch das Buch die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Da habe ich dann gelesen, dass er auch den Vier-Stunden-Körper noch geschrieben hat und da geht es um Ernährung und da ich ja alles irgendwie aufgesaugt habe, was mit Ernährung zu tun hatte, war das klar, das Buch muss ich lesen. Timothy Ferris, wer ihn nicht kennt, sollte mal googeln, sich mal Videos von ihm angucken, ist ein wirklich krasser Typ, der extrem viel ähm, an sich ausprobiert, er nennt sich auch das menschliche ähm, Meerschwein oder Versuchskaninchen, er probiert immer wieder Dinge aus und äh, teilweise auch krasse Sachen, wo man dann dem Kopf schütteln muss, äh, wie kann sich ein Mensch das antun, aber er schreibt dann seine Bücher, seine Erfahrungen auf und das sind Erstens mal sehr, sehr lustige und toll geschriebene Bücher und es ist auch viel wertvolles Material drin. Und in dem Buch habe ich dann von seinem Slow Carb Ansatz gelesen. Da ich ja schon gebeutelt war durch LCRF, nicht, nicht mehr süß essen zu dürfen und viele da Dinge drauf verzichten zu müssen, war ich natürlich jetzt heiß auf die Diät. Ich dachte, das musst du jetzt machen, weil dann gibt es einen Fresstag, weil die Basis ist, man isst wirklich sechs Tage in der Woche immer das Gleiche. Ja, man kann es sich kaum vorstellen, aber immer das Gleiche. Das gleiche Frühstück, das gleiche Mittag, das gleiche Abendessen. Identisch, mit minimalen Abweichungen. Laut seiner eigenen Aussage, wenn der Körper weiß, es gibt immer das Gleiche, ist er eher dazu geneigt abzunehmen. Ich konnte das bei mir nicht wirklich 100% nachvollziehen, aber ich hab's gemacht. Ich habe jeden Morgen das Gleiche gefrühstückt. Und zwar über satte sechs Monate. Dabei habe ich phänomenal abgenommen. Ich bin von 103 auf 96,5 runtergekommen, habe also damit ja schon in dem Fall 7,5 Kilo oder 6,5 Kilo verloren. Also funktionieren scheint es schon. Oder zu fun funktionieren scheint es schon. Allerdings, dieser Fresstag hat mir letztlich das Genick gebrochen, weil wenn man dann sechs Tage lang wirklich strikt, kein Obst, keine Kalorien trinken, keine weißen Kohlenhydrate und dann ein gewisses Ernährungspensum oder Schemata einhalten muss, dann sind da natürlich solche Momente, wo man fressen darf. Ja. Er nennt das ja wirklich den Fresstag. Ja. Da habe ich mir Sachen reingearbeitet, die würde ich sonst nie essen in der Menge. Also da habe ich mir wirklich beim Stadtausflug habe ich mir noch Süßigkeiten in den Rucksack eingepackt, damit ich unterwegs alles in mich reinstopfen kann, was ich Lust habe. Ich habe es also wirklich übertrieben. Ich wollte natürlich auch wissen, wie lang geht das gut. Bei 96,5 war die Grenze erreicht. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als ich das auf der Waage hatte, wie glücklich ich dann war. Dabei ist es dann aber nicht geblieben, denn es ging sehr, 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 sehr schnell wieder Richtung 103 Kilo zurück. Und nach heutiger Kenntnis würde ich sagen, ich habe das vielleicht gar nicht durch die Diät verloren, sondern ich habe es vielleicht auch dadurch verloren, dass ich Muskelmasse abgebaut habe. Weil Sport habe ich wenig gemacht in der Zeit, vor allen Dingen, weil es im Herbst war und es schon kalt draußen war. Also auch da habe ich meine Erfahrung gemacht. Aber nicht durchwegs gute. Ja, der zweite Grund bei äh, Slow Carb war auch, dass dort äh, sehr stark sogenannte Hülsenfrüchte propagiert wurden. Ja? Es sollten also sehr viele Hülsenfrüchte Einzug halten in die Ernährung. Zum Beispiel Bohnen, Erbsen, Linsen, Saubohnen, also alle Arten von Bohnen, Linsen, Erbsen, also Hülsenfrüchte, Erdnüsse. Alles, was in diese Kategorie fällt. Und die enthalten, was ich damals nicht wusste, sehr viele Antinährstoffe. Unter anderem Lektine, Phytate, Saponine etc. Wir werden im Einzelnen noch darauf zu sprechen kommen. Das hat ähm, bei mir keine Schäden ausgelöst. Aber als ich dann angefangen habe mit Paleo und die Kenntnis hatte, was denn diese Antinährstoffe eigentlich im Körper bewirken, war für mich klar, das würdest du jetzt auch nicht mehr machen. So kann ich also Slow Carb als Erfahrung Abhaken habe ich gemacht, hat funktioniert teilweise, aber eine dauerhafte Lösung sicherlich nicht, weil wer will schon jahrelang immer nur das gleiche essen. Ja, dann kam ich über LCRF erneut, ich habe dann nochmal LCRF gemacht, bin ich dann zur Ketogenernährung gekommen. Auch da, ich bin da extrem schnell zu begeistern, habe ich viele Vorteile gesehen. Die Nachteile ausgeblendet, Ja, so macht man das ja gerne, wenn man von irgendwas begeistert ist, da möchte man sich ja nicht unter die Nase reiben lassen, dass es vielleicht nicht alles so gold ist, was glänzt. Die ketogene Ernährung hat viele, viele Vorteile, vor allen Dingen im Bereich der ähm, Reinigung des Körpers, weil wenn ich alles rausstreiche, was den Körper erstmal belastet, dann kann ich damit sehr, sehr stark abnehmen und sehr, sehr stark den Körper ich sage mal verjüngen, hätte ich beinahe gesagt. Das sind also sehr viele positive Dinge, vor allen Dingen im Bereich der, wenn jemand Autoimmunerkrankungen hat oder chronische Erkrankungen hat, wird ganz oft von Ernährungsprofis und auch von mir empfohlen, eine ketogene Phase mal einzuschieben. Aber für eine dauerhafte, lebenslange Ernährung halte ich es ungeeignet und das sind die Gründe, die dafür sind relativ mannigfaltig. Erstens mal wird Eiweiß sehr, also Eiweiß und Kohlenhydrate werden quasi auf ein wirklich lächerlich niedriges Niveau geschoben. Ich glaube bei ähm, Kohlenhydraten ist es irgendwie so 10 Gramm ja, pro Tag. Das ist wirklich nichts. Da macht es natürlich auch macht es unglaublich schwer, überhaupt noch Ob Obst geht gar nicht mehr eigentlich, muss man schon ganz offen sagen, mit wenigen Ausnahmen mal drei, vier, fünf Heidelbeeren irgendwo mal in, in Joghurt reindrücken und das war es dann auch schon für den Tag. Ansonsten muss man auch beim Gemüse wirklich höllisch aufpassen, dass man da nicht die zehn Gramm netto überschreitet. Und um dann noch Energie zu sich zu nehmen, ist alles extrem fettlastig. Das heißt, man isst wirklich alles, was an Fett auf dem Markt angeboten wird, ja? Da kann man dann auch leider nicht mehr auf magere Fleischstücke zurückgreifen, weil die sehr eiweißhaltig sind und Eiweiße, das ist das zweite Thema, werden ebenfalls stark reduziert. So kommt man also auf 80% Fettanteil in der Nahrung, maximal 10% Eiweiß oder ich glaube 15% und 5% ähm, sind dann noch Kohlenhydrate und da gibt es verschiedene Niveaus der ketogenen Ernährung, wo das dann auch mal anders aussieht. Da gibt es sogar Leute, die 85 und mehr Prozent Fett zu sich nehmen. Das macht es extrem fleisch- und fischlastig, extrem eiweißhaltig, äh, Entschuldigung, äh, extrem ähm fetthaltig und extrem fleischhaltig und damit auch sehr sauer. Weil Fleisch und Fisch ist sauer, es erzeugt Säuren. Wenn ich jetzt das Fett auch noch aus Schlagsahne, fetten äh, griechischen oder türkischen Joghurt äh, raushole und das esse, dann habe ich wirklich eine sehr, sehr, sehr saure Ernährung. Und äh, das ist in meinen Augen alles andere als dauerhaft gesund. Weil wenn die Zellen ständig belastet werden durch Säure, dann kommt dazu... Wenn ich dann nicht noch zusätzlich genug trinke, viele Leute trinken ja trotz alledem nicht wirklich viel, dann kann die Säure auch von, von, den, von den Nieren nicht ausgeschieden werden und rausgespült werden. Dann werden die Zellen permanent belastet, dann tue ich dem Körper nichts Gutes. Also ketogene Phase, drei Monate, um den Körper vom der Kohlenhydrat suchtlos zu kriegen und eine Ernährungsumstellung in Richtung Paleo einzuleiten, kann eine ketogene Phase, genauso wie eine Fastenphase, Heilfastenphase, durchaus prinzipiell in Ordnung sein. Aber als dauerhafte Ernährung kam das für mich nicht in Frage. Es war auch irgendwann langweilig. Rezepte sind wirklich schwierig zu finden. Und es war dann doch alles sehr milchlastig. Deswegen habe ich die ketogene Diät auch abgelehnt. Und so sind viele dieser Ernährungsformen, auch wenn du jetzt vielleicht noch drei, vier Stück vor Augen hast, die da auch noch mit reinfallen, haben das Problem, dass sie eben sehr sauer sind. Weil sie eben das, was basisch ist, Obst und Gemüse aus der Ernährung verdrängen oder verbannen. Und da wundert es einen dann auch nicht, wenn die Leute ganz oft sehr hohe Säurewerte im Blut haben. Und ähm, ja, wenn man jetzt so zurückkehrt zu dem eigentlichen Anfang dieses Podcasts, ähm, sind die Low-Carb-Ernährungen als solches die Lösung aller Gewichtsprobleme? Dann würde ich sagen ja und nein. Auf der einen Seite ist klar, wir essen zu viele Kohlenhydrate, wir müssen das reduzieren. Auf der anderen Seite müssen wir darauf achten, das ist viel, viel wichtiger in meinen Augen, diese Anti-Nährstoffe aus der Ernährung rauszuholen. Das heißt, den Körper erstmal zu befreien, vor allen Dingen den Darm als Organ zu entlasten von all den Dingen, die wir essen, weil alles, was wir essen, landet irgendwann im Darm. Und wenn ich dort immer dem Körper kleine, mittlere Dosen an Giften ähm, mitgebe, dann kann sich der Körper eigentlich nicht auf das fokussieren, was er eigentlich tun soll, nämlich gesund zu sein, stark zu sein und eine, einen optimalen Stoffwechsel zu haben. Und deswegen sind Low-Carb-Diäten im Prinzip erstmal nützlich, aber eben nicht pauschal. Und man muss genau hingucken, du musst genau hingucken, was für dich passt und wo es äh, vielleicht nicht so gut passt. Und deswegen, ohne jetzt äh, die, den Anspruch auf totale Vollständigkeit zu erheben, wollte ich dir nur mal ein paar klassische Low-Carb-Diäten, die da draußen so rumschwirren. Äh, vor die Augen halten und dir so ein bisschen meine eigene Erfahrung damit ähm, wiedergeben und dich vielleicht so ein bisschen auch mit der Nase ranstupsen, dass da auch viele nicht so schöne Seiten dran sind. Im Gegensatz zur Paleo Ernährung, die ja auch eine Low Carb Diät ist, aber von den Low Carb Diäten ist das schon äh, oder unter den Low Carb Diäten ist das eigentlich schon eine High Carb Diät, weil man isst äh, doch bis zu 30 Prozent Kohlenhydrate in der Ernährung und das wird eben hauptsächlich Obst, Gemüse und Salat erreicht und das ist was, wo ich äh, überhaupt gar kein Problem mit habe, weil ich esse gerne Obst, ich esse gerne Gemüse und auch gerne viel und häufig, das hält mich satt und das versorgt mich mit allen wertvollen äh, Nährstoffen und Vitaminen und Mineralstoffen und äh, Spurenelementen und dann fühle ich mich insgesamt wohler. Diese Ernährung ist deutlich basischer und besser für den Körper und man muss auch nicht verzichten auf eine Birne oder einen Apfel oder wie auch immer dafür werden die Antinährstoffe reduziert und das ist glaube ich insgesamt wertvoller und wichtiger für den Körper als einfach alle Kohlenhydrate zu verbannen und zu verteufeln. Ja, Fazit der ganzen Sache, was haben denn alle diese kohlenhydratarmen oder L low carb Diäten gemeinsam? Sie haben zu wenige Kohlenhydrate, vor allen Dingen, weil sie eben pauschal alle verteufeln. Sie verwenden oder erlauben zumindest ganz oft fettige und verarbeitete Wurst so wie also Wurstprodukte und so wie Speck und ähm, andere Fleischprodukte, die eher als verarbeitet gelten und nicht als gut erzeugt, ja sehr viel Salz, ja, weil in Wurst gerade vor allen Dingen so Speck und Schinken äh, geräucherten Produkten ist ganz oft viel viel Salz drinne. Salz ist per se nicht schlecht, aber diese Art von billigem Speisetafelsalz, äh, was raffiniert wurde und äh, weiß ich nicht mit Rieselhilfen und allem möglichen Zeug verarbeitet wurde, ist sicherlich kein besonders gutes Salz. Hält, enthält ähm, auch nicht äh, die wesentlichen Mineralstoffe, die sind alle irgendwie rausgefiltert beim ganz einfachen billigen Tafelsalz. Aber was ähm, da eben wichtig ist, dass es von der Menge einfach viel zu viel ist, weil diese Produktionsprozesse wie die Haltbarmachung oder Haltbarkeitsmachung oder ähm, auch äh, Konservierung diese Salze eben erforderlich macht. Es wird viel Milch, Butter und Sahne verarbeitet, Gleichzeitig wird aber auch der Verzehr von Obstgemüse eingeschränkt und da befinden sich halt auch viele gute Kohlenhydrate drin. Damit lässt sich natürlich das Gewicht kurzfristig reduzieren. Es gibt auch Leute, wenn man natürlich mit 60 oder 70 Kilo Übergewicht in so eine Low-Carb-Diät startet, dann kann man durchaus auch zwei, drei Jahre damit sehr erfolgreich sein, aber irgendwann kommt immer der Punkt, wo es a, entweder keinen Spaß mehr macht oder b, es von der Art und Weise nicht mehr weitergeht. Und ähm, ja, die Triglyceride und die Blutwerte verbessern sich natürlich, das ist also bei allen Low-Carb-Diäten, verbessern sich die Blutwerte immer, das heißt, das kann man nicht verleugnen, dass jede Form von Low-Carb-Diät positiv wirkt, auch wenn sie nicht Paleo ist und ähm, die gesunden und die schlechten Fette die werden bei den meisten dort eben nicht unterschieden. Das ist auch, wie schon gesagt, Nährstoff Eine Sache, gut und schlechte Fette voneinander zu unterscheiden, ist die andere Sache. Das ist im Keto-Prinzip eine Ausnahme. Da wird schon sehr stark darauf geachtet, dass man dort auf die guten, gesunden Fette zurückgreift und die Pflanzenfette größtenteils vermeidet, mit Ausnahme von Kokosöl. Aber bei vielen anderen Low-Carb-Diäten, da wird Rapsöl, Weizenkeimöl, Mais Mais Keimöl, Traubenkernöl und jede Menge andere pflanzliche Öle empfohlen. Es wird sogar teilweise empfohlen, Olivenöl zum Braten zu verwenden, wo ich extrem vorsichtig wäre, weil auch bei Olivenöl sehr schnell Transfettsäuren bei der Hochhälzung entstehen. Also muss man da schon genau hingucken, was einem da empfohlen wird. Die Omega-6 und Omega-3-Balance, die ist sicherlich bei den fettreichen Diäten wie bei der ketogenen Ernährung nicht das große Problem, weil auch viel Fisch eben verzehrt werden soll. Wenn ich aber sehr viele billige Fette dazu mische, wie zum Beispiel irgendwelches Speck, was am Schwein klebt, was gemästet wurde mit unterschiedlichsten Methoden, ich will am im Einzelnen nicht drauf eingehen, ist die Frage, ob die Omega-6 und Omega-3-Balance da wirklich noch gut ist. Und ähm, dann natürlich Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe und Faserstoffe, die sich eben verstecken im Obst und Gemüse, die kommen einem nicht so stark zugute. Logi-Methode ausgenommen, da darf man ja deutlich mehr Obst essen, aber vor allem bei den richtigen Low-Carb-Diäten wie LCRF und Keto äh, wird und auch Atkins, da wird es sehr schwer, die Nährstoffe, die notwendige Menge an Nährstoffen überhaupt noch zu sich zu nehmen. Und dann kommt natürlich noch ein ganz, ganz anderes Problem hinzu, dass ähm, sehr stark unterschätzt wird, aber durch einige Studien mittlerweile relativ äh, klar nachgewiesen wurde. Und das ist das große Problem der Osteoporose. Die Frauen ähm, werden da mehr von betroffen sein. Wenn du eine Frau bist ähm, und vielleicht auch schon etwas älter bist, dann weißt du, dass das die meisten Frauen irgendwie verfolgt. Meine eigene Mutter und auch meine Tante leiden an Osteoporose und ich finde es immer wieder sehr interessant, wie den äh, Frauen in dem Fall in der Praxis, in dem Fall meine Mutter bei der Osteoporose-Beratung oder bei der Osteoporose-Sprechstunde empfohlen wird, ganz viel Quark, Milch und so weiter zu sich zu nehmen, weil das ja so viel Kalzium enthält. Und äh, da werden wir auch später noch drauf eingehen, was daran also grundlegend falsch ist, aber das steigende osteoporose ist äh, mittlerweile ganz klar nachgewiesen worden, wenn man nämlich in traditionellen asiatischen Ländern guckt, wo Milch kein äh, wirkliches Nahrungsmittel ist. Ja, das nimmt immer mehr ab. Aber wenn man nach, nach Japan guckt, in vielen Bereichen von Japan ist Milch absolut unbekannt und wird da nicht konsumiert. Und wenn man sich anguckt, was die Frauen dort für ein osteoporose haben und wie viele Erkrankungsfälle es da gibt, dann wird man feststellen, im Gegensatz zu Deutschland oder ganz speziell Finnland, das ganz oben ist, ähm, in, an der Spitze mit den meisten Erkrankungen, dann wird man da feststellen, dass die weniger, deutlich weniger osteoporose haben als hier in Westeuropa, wo die Milch ja an der Tagesordnung steht und ganz viel auch konsumiert wird. Diese säurebetonte Ernährung fördert auch die Ausscheidung von Kalzium, das heißt, das Kalziumgleichgewicht kommt ins äh fällt ins Negative. Das heißt, wenn ich sehr säurehaltig mich ernähre, das heißt sehr fleisch- und sehr fischlastig mich ernähre, dann braucht der Körper Kalzium, um Säure auszugleichen, zu neutralisieren. Und das holt er sich vorzugsweise aus den Knochen. Auch das ist in Studien untersucht worden, wie sich die Calciumbelastung oder die Calciumversorgung im Körper negativ verändert, je säurehaltiger die Nahrung insgesamt ist. Dann wird zu wenig mageres Eiweiß äh, verwendet, denn Eiweiß regt den Stoffwechsel an und zügelt den Appetit. Das wird ganz oft vergessen, die sogenannte nahrungsinduzierte Thermogenese. So nennt man dieses schrecklich lange Fachwort. Das heißt nichts anderes als, dass wenn ich Nahrung zu mir nehme, ich eine gewisse Energie einbringen muss. Also mein Körper muss eine gewisse Energie aufwenden, um diese Nahrung zu verarbeiten. Und da ist ungefähr äh, 10% ähm der Energie wird der, braucht der Körper, um zum Beispiel Kohlenhydrate und Fett zu verarbeiten. Ja? Und beim Eiweiß sind wir schon deutlich weiter mit, ich glaube, 25 bis 30 Prozent. Wir werden da nochmal im Einzelnen drauf eingehen. Ich möchte jetzt nicht mit zu vielen Zahlen um mich werfen und dich da weiter verwirren. Wichtig ist einfach, dass Eiweiße den oder Proteine den ähm, Körper nicht nur mit essentiellen Aminosäuren versorgen, sondern eben auch schneller satt machen, länger und anhaltender sättigen. Und ähm, eben dort auch die, diese Thermogenese dazu führt, dass ich mehr Kalorien verbrauche bei der Verarbeitung von Eiweißen als beim, beim Verarbeiten oder beim Aufnehmen und Essen und Konsumieren von Kohlenhydraten und Fett. Ja, also sind wir schon wieder am Ende angelangt, diesen Mal bei 27 Minuten und knapp 40 Sekunden. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mir heute hier zu lauschen zum Thema sind alle Low-Carb-Ernährungen per se die Lösung der weltweiten Übergewichtsprobleme. Wir werden das weiter vertiefen in den nächsten Folgen. Ich hoffe, dass du weiterhin dabei bist. Und wenn du Fragen hast, schick mir natürlich gerne eine E-Mail an sascha.paleohacks.com oder geh auf die Seite paleohacks.com und schau dir noch mal die Notes an. Und wenn du irgendwas nicht weißt, schick mir eine Frage und wir werden das in einer Q&A-Session, also einer Frage-Antwort-Runde, mal mit in den Podcast reinnehmen. Bis dahin, alles Gute, bleib gesund, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.